0: 1924. Ils font toujours une erreur, hein, se dit le commissaire Buffet en posant le message qu'on vient de lui adresser. Il tournait déjà autour de François Salvador, mais impossible de le pincer. Rien pour le relier à deux morts suspectes dans son entourage. Pourtant, son flair lui disait bien que cet artificier des mineurs était dans le coup, hein. Lui qui était déjà là quelques jours avant la disparition d'un de ses collègues et qui a carrément assisté à la mort d'un deuxième collègue pulvérisé par un obus au bois le prêtre près de Pont-à-Mousson. Mais voilà, il n'y avait rien pour relier directement à ces morts si soudaines et si proches cet homme, à ces beaux mecs, élégants, à avec cet accent du sud ouest si prononcé. Et, et il y a eu l'erreur. L'une des victimes que nous allons connaître, vous et moi, en découvrant cette affaire criminelle, possédait des bons du trésor. Et qu'on encaisse un bon du trésor, ou que ce soit en France à l'époque, eh bien la banque qui l'a émis est toujours avertie. Et c'est exactement ce qui s'est passé quelques jours plus tôt. Et le frère d'une victime, héritier de son propre frère, a aussitôt été averti qu'un bon du trésor avait été encaissé au creusot un bon du trésor au nom de M. Roussel. Or, M. Roussel, il est mort. Il est mort quelques semaines plus tôt, bêtement, en essayant de sortir un obus quelque part près du bois le prêtre à Pont-à-Mousson. Il n'y avait qu'un seul témoin au moment de sa mort, François Salvador, et ce seul témoin vit au creusot. C'est là que les policiers sont allés le cueillir. Il arrivera bientôt à Nancy, et buffet et content. Ça vaut bien une petite blonde qu'il allume tranquillement en repoussant le papier qui vient de lui parvenir. Salvador va bien finir par avouer. En tout cas, il ne le lâchera pas. Mais revenons en arrière. En 1918, la guerre a frappé longtemps la France. 4000 communes ont été touchées. En Lorraine, notamment, elle a laissé des traces qu'on mettra très longtemps à effacer. Le paysage a bien changé. Dans la Meuse, dans le Pays-Haut, en Meurthe-et-Moselle, on va devoir reconstruire de nombreux bâtiments, des villages entiers même. Encore que, vous le savez bien, certains ne le sauront jamais, au point que les communes seront déclarées mortes pour la France, comme autour de Verdun, où tout a été littéralement concassé par les bombes. Et justement, dans les années 20, des bombes, il en reste. Elles sont nombreuses à n'avoir pas explosé. Enfin, à n'avoir pas explosé encore. Et rien de plus dangereux que ces bombes qu'on ne voit pas, dont on ne se méfie pas. À Reims, par exemple, il y a un accident par jour mettant en cause une bombe en août 1919. Et, et ils seront encore nombreux, les enfants de Lorraine, à trouver la mort au détour d'un chemin creux en tombant sur un de ces eaux. Pour déminer la Lorraine, on a fait appel à des artificiers. Des garçons courageux, anciens militaires, bien souvent, qu'on a formés à la détection et au désamorçage des bombes et qui, pendant quelques années, vont permettre de détruire des centaines de milliers de kilos de bombes. Parmi eux, un garçon du Sud, né à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. 18 ans quand il s'est engagé volontairement en 1914 pour défendre la patrie. 20 ans dans l'enfer de Verdun, au sein du 212e régiment d'artillerie. Un parcours exemplaire qui lui vaut la croix de guerre. Un parcours exemplaire, sauf qu'il a un défaut, François Salvador. Lequel Il est voleur. Donc, la guerre. Le front. Et ça passe vite, la jeunesse. Encore plus vite quand elle peut être engloutie à chaque instant par le fracas des bombes. Salvador s'en tire pas mal. Il est cité à l'ordre du régiment en Argonne en 1915 après avoir été blessé à la tête et avoir refusé d'être évacué. Héros, encore une fois, quelques semaines plus tard quand il balance des grenades dans une tranchée ennemie. Idem en octobre de la même année quand il est blessé de nouveau. Soigné, il repart et il fait verdun. C'est plus calme pour lui en 1917. Il est au camp du Coudray près de Chartres où il défend les aéronefs. Alors, désœuvrement, envie de se faire plaisir facilement, c'est en tout cas au coudrait qu'il salit son matricule, pourtant doré de bons soldats, en volant. En volant un colis. Lettres, chaussettes, cigarettes, chocolat parfois. C'est précieux un colis. Et voler un colis à un poilu, c'est presque un acte de trahison. Il est d'ailleurs condamné à un an de prison, qu'il ne fera pas au nom de sa bravoure. C'est quelques mois après la guerre qu'il s'engage comme artificier et il est doué. On l'envoie en Lorraine et il monte en grade et en 1920 c'est un chef artificier que François Salvador, François Salvador qui bosse du côté de Chamblay après avoir travaillé sur Pont-à-Mousson. Il connaît bien le secteur, mais voilà quelques semaines qu'il travaille ici à Chamblay, où ça a cogné pas mal hein, pendant la guerre. Et il y a du boulot pour les démineurs qui s'installent un peu partout, dans la commune de Chamblay, mais aussi un peu plus loin, à saint julien les gorges par exemple. On les voit passer, on évite les secteurs qu'ils indiquent. On les voit nombreux à la cantine Salomon à Chamblay. Ils arrivent souvent ensemble, hein, François Salvador et les gars de son équipe c'est d'ailleurs là, dans la, la cantine Salomon, que Salvador rencontre celle qui deviendra sa maîtresse. Elle s'appelle Francine, épouse Poiseau, un comptable qui bosse dans le coin. Elle craque. Elle l'aime bien, même s'il joue avec. Un jour qu'ils vont coucher ensemble et qu'il se vante auprès de ses potes qu'il qu est d'une incroyable endurance dans les choses du sexe, il va jusqu'à prendre les paris. S'il arrive à faire son affaire six fois de suite pour lui, on lui donnera 50 francs. Et croyez-moi, ils seront nombreux à lui donner 50 francs ce soir-là. Il assure en fait, et c'est peut-être ce qui amènera Perrine à le suivre et à quitter son mari, même si il est vrai qu'elle est dotée d'un bon appétit pour les choses de la vie, elle se fera quelques extras quitte à se faire un peu financer. Salvador, c'est vrai, est jeune. Hein. Il a 24 ans, il profite de la vie, il est sympa comme tout et il se fait facilement des potes. Notamment ce soir du 8 février 1920 à saint julien les gorges où c'est la fête au village. Les baraques de Chamboultou, les pommes au sucre, si rare le sucre ces années-là, et surtout la possibilité de s'envoyer pas mal de verres dans le gosier en regardant passer les filles, même si c'est difficile de les approcher. On connaît trop bien les militaires en Lorraine et les familles veillent jalousement sur leurs filles. Mais tout de même, allez, une bonne bamboche avec Henri Claude, un type sympa de 29 ans, conducteur d'automobile, on dirait routier aujourd'hui. Et puis, il y a Casimir Doladille. Alors, Casimir, c'est le pote de Henri. Et il ronchonne d'ailleurs quand Henri décide de partir l'après-midi pour Metz où il doit aller rejoindre son frère à la gare. « Il est tout seul, Casimir Doladille. » Mais il est tout seul avec un mec sympa François Salvador Alors la bamboche continue et ils causent Tous les deux et Edo l'a dit Il a un côté un peu matu-vu. Il a de l'argent, il a beaucoup d'argent Et il aime bien se la péter avec ça Tiens, regarde Et de sortir quelques bifetons De son larfeuille, comme disent les poilus Il a dans l'idée d'acheter des obus Des pour les refourguer Ensuite Ah, alors là ça tombe bien Viens voir ce que j'ai à te proposer « Tu vas en avoir pour ton pognon, lance Salvador. » Et il est curieux, Doladille. Il a des sous, il en voudrait bien plus. Il n'aura pas le temps de comprendre, ce garçon, qu'on peut gagner aussi à être discret sur l'argent et qu'on peut vraiment gagner à se méfier de celui qui vous emmène dans un endroit désert, au milieu des obus de la Grande Guerre. Casimir Doladille a donc suivi Salvador. Dans ce dédale de tranchées que sont encore les campagnes de Vendières en Lorraine en ce début 1920. Sous prétexte de lui montrer un coin qu'il ne connaît pas et des obus encore non désamorcés qu'il pourrait revendre, François Salvador, artificier, a proposé une balade à Casimir Doladille. Et Casimir Doladille a suivi, absolument pas méfiant qui se méfierait d'un garçon chef artificier et qui a bravé le feu plusieurs fois pendant la Grande Guerre. Et pourtant, rien d'improvisé là-dedans, contrairement à ce que dira Salvador quelques mois plus tard. Arrivé dans une tranchée allemande pleine d'obus, Salvador laisse Doladi visiter et une bétonnière lui attire l'œil. Il faut dire que contrairement aux tranchées françaises, les tranchées allemandes de la Grande Guerre étaient impeccablement installées avec des murs et un sol en dur, des abris complets en fait, ce qui forcera d'ailleurs longtemps le respect des poilus français dont les tranchées étaient elles toutes de boue et d'improvisation. Alors que Doladi se penche, Salvador sort son revolver et lui tire une balle en pleine tête. Casimir Doladi est mort sur le coup. Et le sang coule encore de sa plaie à la tête quand François Salvador le fouille pour trouver ce qu'il cherchait depuis leur rencontre quelques heures plus tôt, de l'argent, pas mal d'argent. Avant de s'enfuir, François Salvador dissimule son crime de manière très professionnelle, entendez par là, en faisant appel à son savoir-faire professionnel. Ils sont dans une tranchée. Tous les obus n'ont pas été désamorcés comme il l'a vu, lui, qui est artificier des mineurs. Alors, le voilà qui met une mèche autour d'un énorme obus qui est non loin du corps de Doladi. Un moment plus tard, cet obus explose. La tranchée est complètement détruite et un énorme tas de gravats recouvre le corps de Doladi. Il se passera bien du temps avant qu'on ne vienne fouiller par là et, et quand bien même il en meurt tous les jours des gens dans les anciennes tranchées. Curieux, qui viennent là sans méfiance pour visiter et qui déclenchent des obus non explosés, on mettra ça sur le compte de la malchance. En tout cas, c'est un joli tas de billets que Salvador recompte en repartant, piam piam, vers Vendière. Il a aussi gardé le revolver que Doladi avait sur lui, un bel engin. Donc... De l'argent, de quoi faire la fête ce soir et pas mal d'autres soirs. De quoi aller faire les boutiques aussi. À Nancy, tiens, pourquoi pas Ça n'est pas si loin puisque le train recommence à circuler. Et à Nancy, Salvador se fait plaisir en se faisant des cadeaux. Un chouette costard pour se mettre en valeur. Lui, le beau gosse, avec ses cheveux en arrière. Il a fière allure en remontant la rue Saint-Jean tout neuvement habillé. Quelques temps plus tard, il s'offre un appareil photo. Il en a vu quelques-uns de ces appareils portatifs pendant la guerre quand le service d'information des armées passait dans les tranchées et en ressortait de quoi faire les plaques en verre de propagande. Et puis, et puis il s'offre un chien, un beau chien-loup, qui ajoute encore un cran de virilité à cet ancien soldat que les filles regardent passer du coin de l'œil. Il arrose aussi pas mal, hein, les amis, cigares, petits verres... Euh, ça surprend un peu d'ailleurs, parce qu'il courait après la maille quelques jours plus tôt et le voilà, euh, riche comme Crésus. Ça intrigue même l'inspecteur Crières, un policier venu enquêter quelques jours après la mort de Doladille. Même s'il n'était pas apprécié plus que ça, ce Doladille, elle intrigue cette disparition subite. En tout cas, au rythme où il va, Salvador risque de voir fondre bien vite le petit tas de billets hérités de son terrible forfait. Mais pas de quoi l'arrêter au fond. Ben oui, il a trouvé le truc pour voler. Pas de témoins, pas de traces. Il suffit de trouver un tas d'obus prêts à exploser pas loin et, et des obus en Lorraine. Ça, il y en a.